0: Σε αυτό το σύντομο podcast θα προσπαθήσουμε να παρουσιάσουμε κάποια πράγματα όσον αφορά τις εικόνες που βλέπουμε τελευταία από τις επιχειρήσεις των Ιζαϊνών στη Λωρίδα της Ζάζας και συγκεκριμένα τις επιθέσεις που φαίνεται να υφίστανται τα τεθραγισμένα των Ιζαϊνών βάσει εικόνων από βίντεο της Χαμάς που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο. Αυτό που μπορούμε να πούμε σε γενικές γραμμές είναι ότι οι Ισραηλοί έχουν αποκόψει από τις 2 Νοεμβρίου την πόλη της Γάζα και από δει μα. Δηλαδή, εισχώρησαν στην, στην κενή λωρίδα, θα μπορούσαμε να πούμε από πλευρά αστικού ιστού, η οποία υφίσταται μεταξύ της πόλης της Γάζας και του στρατοπέδου προσφύγων στην Ζέιρατ. Και, αυτό, και από αυτή τη φάση ξεκινούν σιγά σιγά να διεισδύουν μέσα στον αστικό ιστό εκαθαρίζοντας τις θέσεις της χάμας και τις όποιες αιστείες αντιστάσεως. Μια μεθοδική δουλειά, αργή, επίπονη, όπως έχουν πει και ήδη οι Ζαλυνοί με θυσίες για το σκοπό αυτό. Αυτό που μπορούμε να πούμε για τις επιθέσεις στα τεθωρακισμένα των Ζαλυνών είναι ότι ορισμένα βίντεο, πρέπει να τα προσέξουμε, γιατί ε, παρουσιάζουν κάποιες εικόνες, είναι επεξεργασμένα βίντεο δηλαδή από την ίδια αντιχά μας, όπου σε κάποια σημεία ε, παρουσιάζονται ακίνητες εικόνες, παγώνει η εικόνα δηλαδή, διακόπτεται ο ήχος και παρομβάλλονται εικόνες από έκρηξη ε, η οποία υπονοεί ότι το, το βλήμα που εκτοξεύθηκε έχει βρει το στόχο και το έχει προκαλέσει ε, πλήγμα. Αυτό δεν μπορούμε να το πούμε με βεβαιότητα σε όλες τις περιπτώσεις, γιατί κάποια από αυτά τα βίντεο δείχνουν καθαρά ότι μάλλον έχει γίνει μια προσπάθεια σύνθεσης εικόνας, φότο να το πούμε απλά, όπου εισάγονται εικόνες από έκρηξη, ενώ στη πραγματικότητα δεν φαίνεται να υπάρχουν δύο σε εμπλοκές οι οποίε είναι σε αποστάσει μεγαλύτερε των 100 μέτρων. Και απλώς βλέπουμε ένα ένα νέφος να σηκώνεται από σκόνη χωρίς όμως να μπορούμε να είμαστε απόλυτα βέβαιοι ότι η βολή έχει βρει το στόχο της. Αυτό απλώς σαν μία πρώτη σημείωση. Θα σταθούμε στις τακτικές που φαίνεται να έχουν αναπτύξει οι μαχητές της ΧΑΜΑΣ όσον αφορά την αντιμετώπιση πτεθωρακισμένων Υπό την γνώση βέβαια ότι οι Ζαλινοί έχουν εφοδιάσει τα αρματά τους και τα τεθρακισμένα ορχήματα σε ένα μεγάλο βαθμό με το ενεργό σύστημα αυτοπροστασίας τρόφη που είναι πολύ γνωστό. Είναι το ε, κυριότερο σύστημα αυτής της στιγμή που βρίσκεται σε ε, χρήση στην, ε, στη Δύση. Ε, ένα, ένα βασικό βίντεο που προκάλεσε πάρα πολύ μεγάλη αίσθηση ήταν ε, αυτό που δείχνει... Ε, από την κάμερα που φοράει πάνω στο σώμα του ένας της Χαμάς, ο οποίος από μια θέση υπόγεια αναδύεται στην επιφάνεια θα λέγαμε και εμφανίζεται στην πλευρικά σε μια, όσον αφορά, έναν ουλαμό από ό,τι φαίνεται, αρμάτων Μερκαβά και κάνει μια κίνηση η οποία τον φέρνει δίπλα ακριβώς στο ένα άρμα που έχει μπροστά του, στην εγκύτερη απόσταση με αποτέλεσμα να. και αυτός, αυτό η ενέργεια που κάνει είναι να τοποθετεί το ένα εκρηκτικό γέμισμα το οποίο μεταφέρει, το αποθέτει πάνω στο Άρμα και αμέσω μετά ε, απομακρύνεται. Αυτό ε, το κρίτικο γέμισμα, που μοιάζει με, ουσιαστικά με βλήμα αντιαρματικό τύπου RPG που λέμε, είναι ουσιαστικά μια μετασκευή ενός βλήματος μιας πολεμικής κεφαλής τέτοιου όπλου, ε, το οποίο ονομάζεται γιασίν είναι μια, ε, ένα πυρομαχικό ένα όπλο το οποίο είχε κατασκευάσει στη Λωρία Τζιγάζας η ίδια η Χαμάς, προφανώς με μια Πεχνογνωσία, βοήθεια από το Ιράν. Αυτό το βλήμα λοιπόν, το οποίο το έχουμε δει και σε βίντεο να αφήνεται από drone κάθετα επάνω σε άρματα μάχης υπάρχει το βλέπουμε στι συγκεκριμένες εικόνε να, να έχει τη μορφή κριτικού γεμίσματο το οποίο αποθέτει, όπω είπαμε, ο μαχητή τη Χαμά επάνω στο άρμα και φαίνεται καθαρά ότι κρατάει, τραβάει με το δεξί χέρι την περώνη που απασφαλίζει και ενεργοποιεί αυτό το βλήμα. Προφανώ υπάρχει ένα πυροκροτητή καθυστέρηση και γι' αυτόν τον λόγο, καθώ απομακρύνεται πλέον ο άνδρα τη Χαμά από τον στόχο, ακούγεται ένα υπόκοφο. πράγμα που σημαίνει ότι το εκρητικό γέννισμα έχει εκραγεί. Αμέσως μετά ο μαχητής γυρνάει στη θέση όπου βρίσκεται, έχει δύο αντιαρματικά αυτά του τύπου για που είπαμε, τα οποία σηκώνει και εκτελεί δύο διαδοχικέ βολές στο άρμα το οποίο έχει στοχοποιήσει. Αυτό που πρέπει λοιπόν να προσέξουμε που έχει σημασία σε αυτό το βίντεο είναι ότι το εκρητικό γέμισμα που τοποθετεί ο άνδρας της Χαμάς δεν αποβλέπει στην διάτρηση του θώρακα του άρματος όσον αφορά την, για να, να πετύχει την ολική καταστροφή του, αλλά βλέπουμε, προσέχουμε, ότι το τοποθετεί ακριβώς κάτω από την, τον εκτοξευτή του, των, διατρητικών, των διατρητών του συστήματος τρόφη που φέρει το άρμα. Τι είναι αυτός ο εκτοξευτής. Το σύστημα τρόφη, όπως ξέρουμε, αποτελείται από... Τέσσερα μικρά ραντάρ περιμετρικά που καλύπτουν το άρμα και δύο εκτοξευτέ οι οποίοι αφήνουν ένα, μια πολεμική κεφαλή, η οποία στην, από την που, με την έκρηξη και την ενεργοποίησή τη διασπείρει, εκτοξεύει έναν κόνο μια δέσμη ε, θραυσμάτων. 35 τέτοια θραύματα από ό,τι αναφέρεται. Τα οποία αποβλέπουν στην καταστροφή μια αντιγερματική απειλή, η οποία έχει εντοπιστεί από τα ραντάρ και κατευθύνεται εναντίον του άρματο. Ε, αυτά τα πολλαπλή εκρηκτικά διαμορφούμενη διατριτές ή δια πολλαπλή διατριτές θα μπορούσαμε να αποδώσουμε στα ελληνικά, είναι οι, αυτοί οι οποίοι ε, εξωτερώνουν την αντιαρματική απειλή και ο εκτοξευτής έχει ένα, μια, επαναγέμιση, μια δυνατότητα επαναγέμισης, κάθε εκτοξευτής του συστήματος φέρει δηλαδή τρεις επαναγεμίσεις τέτοιων γεμισμάτων. Συνολικά δηλαδή θεωρητικά μπορούμε να πούμε ότι μπορούν να αντιμετωπιστούν έξι απειλές από τις δύο πλευρές του άρματος που φέρονται ένας εκτοξευτής, ένα εκτοξευτής ανά πλευρά. Αυτό που βλέπουμε λοιπόν είναι ότι ο μαχητής της Χαμάς, η τακτική που εφαρμόζει είναι να καταστρέψει ουσιαστικά την μονάδα εκτόξευσης του τρόφι ώστε να μην μπορεί να αντιδράσει στις βολές που εκτελεί εν συνεχεία από κοντινή απόσταση με το αντιαρματικό εκτοξευσή τύπου RPG. Πρόκειται για μια ενέργεια λοιπόν η οποία αποβλέπει σε δεύτερο βαθμό στην καταστροφή, στη διάθεση του άρματος δηλαδή σε πρώτη φάση μόνο στην καταστροφή του συστήματος αντιδράσεως του τρόφι, ώστε να μην αντιμετωπίσουν πρόβλημα μετά οι πολεμικές κεφαλές του RPG παύλα για σύν για να διατρίσουν τον στόχο τους. Από εκεί και πέρα υπάρχει και ένα δεύτερο βίντεο το οποίο εξηγεί, δείχνει περισσότερο την τακτική που έχουν υιοθετήσει ε, οι άντρες της Χαμάς. Πρόκειται για ένα βίντεο το οποίο είναι από εκπαίδευση, δεν είναι δηλαδή από πραγματικό πεδίο της μάχης και αυτό φαίνεται παρόλο που εμφανίζεται ένα άρμα μάχης το οποίο γίνεται η τοποθέτηση του ιδίου εκρητικού γεμίσματο από τη Χαμάς, αν προσέξουμε βλέπουμε ότι αυτό το άρμα είναι μια, ένα ομοίωμα, δεν είναι δηλαδή ένα πάρα πολύ καλό ομοίωμα, δεν είναι πραγματικό. Και το χρησιμοποιούν για τις δραστηριότητε η μαχητές της Χαμάς, ώστε να δώσουν μεγαλύτερη αληθοφάνεια στην εκπαίδευσή τους. Εδώ λοιπόν σε αυτό το βίντεο τι βλέπουμε. Βλέπουμε πλέον πώ κρατά καθαρά ο άνδρας της Χαμάς το εκρηκτικό γέμισμα στα χέρια του. Βλέπουμε ότι έχει μία βάση το γέμισμα, το οποίο, η οποία είναι κονικού σχήματος για τη σταθεροποίηση και τα λοιπά και ο άνδρας που το μεταφέρει κατευθύνεται στην οπίστια πλευρά του άρματος όπου βρίσκεται η επιβίβασης στο Μερκαβά Και τοποθετεί τοποθετεί το εκρητικό γέμισμα σφινώνοντα το με βάση την. ακουμπώντα το με την συγκεκριμένη εικονική βάση, όπω είπαμε, ώστε η έκρηξη να διοχετευτεί το εκρητικό κύμα προ την επιφάνεια του άρματο. Εκεί πέρα βρίσκεται στο στο συγκεκριμένο σημείο κοντά και το διαμέρισμα μεταφορά των πυρομαχικών. Με αποτέλεσμα, εάν το γέμισμα διατρήσει την θωράκιση του άρματο, η οποία είναι λεπτή στο συγκεκριμένο σημείο, προκαλείται μια. Μεγάλη, μπορεί να προκληθεί μεγάλη έκρηξη από την εκτόνωση των πυρομαχικών και να υπάρχει ολική καταστροφή του άρματος. Αυτό που ε, μπορούμε να πούμε λοιπόν συγκρίνοντας τα δύο βίντεο είναι γιατί ο μαχητής της Χαμάς στο πρώτο βίντεο δεν έκανε αυτό, δηλαδή να πάει στο πίσω μέρος του άρματος και να ε, τοποθετήσει εκεί όπως, εκπαιδεύονται, όπως δείχνουν να εκπαιδεύονται ε, το εκρητικό γέμισμα. Αυτό που μπορούμε να παρατηρήσουμε είναι ότι ο, στο πρώτο βίντεο ο άνδρας της Χαμάς εκμεταλλεύεται το νεφος σκόνης που έχει δημιουργηθεί από την κίνηση των αρμάτων και υπό την κάλυψη αυτού του νεφους κατευθύνεται στο σημείο όπως είπαμε και τοποθετεί το εκρητικό γέμισμα κάτω από την μονάδα εκτόξευσης του ε, τρόφι. Αν παρατηρήσουμε προσεκτικά όμως τις εικόνες από αυτό το βίντεο βλέπουμε ότι εμπρό του, δηλαδή με τοπικός προς αυτόν υπάρχει ένα άλλο άρμα Το οποίο θα μπορούσε, εάν ο ίδιο έχανε χρόνο για να πάει από πίσω από το άρμα στο οποίο οποίο έχει στοχοποιήσει, θα εξέθεταν αυτό του περισσότερο στην παρατήρηση του άρματο, του επόμενου άρματο, το οποίο επαναλαμβάνω είναι με τοπικά προ αυτόν, και κατά συνέπεια είχε περί το ίσω ρίσκο κτλ. Επιλέγει λοιπόν εδώ πέρα, μάλλον από ό,τι φαίνεται, μία εναλλακτική τακτική και προσπαθεί, πετυχαίνει μάλλον την εξουδετερώση τη μονάδα εκτόξευση του τρόφι. Uh, όπως είπαμε λοιπόν, εν συνεχεία επιστρέφει στη θέση του και εκτοξεύει δύο βλήματα uh, τύπου RPG, Παύλα Γιασίν. Αυτό λοιπόν που μπορούμε να πούμε είναι ότι υπάρχει μια βασική μέθοδος, τακτική μάλλον, η οποία, ε, την οποία, στην οποία εκπαιδεύονται οι, οι, οι άντρες της Χαμάς για να εξοδετερώσουν τα Ζαλινά τεθωραγισμένα και υπάρχει και μια εναλλακτική δευτερεύουσα ίσως η οποία αποβλέπει στην εξουδετέρωση πρώτα του ενεργού συστήματος αυτοπροστασίας τρόφι. Πρόκειται για μια ενέργεια η οποία οπωσδήποτε απαιτεί θάρρος και ψυχραιμία από τον εκτελεστή και εδώ πρέπει να πούμε βέβαια ότι σε Είναι πολλές, κυκλοφορούν πολλές ενημερώσεις, παύλα σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι σε πολύ μεγάλο βαθμό σε αυτές τις περιπτώσεις οι άνδρες της χαμάχ βρίσκονται υπό την επίρρεια ναρκωτικών ώστε να υπάρχει μεγαλύτερη επιθετικότητα από την πλευρά τους και να ψηφούν το στοιχείο του κινδύνου. Ε, Κάποιε διαπιστώσει λοιπόν, πρώτε. Αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι ενώ τα Ιζαρινά άρματα είναι πανίσχυρα από πλευρά οπλισμού κτλ., τα, τα βλέπουμε σε συγκεκριμένη περίπτωση να είναι εκτεθειμένα. Ένα πρώτο λόγο είναι ότι βλέπουμε τα άρματα αυτά ε, να είναι το πλήρωμα και ο αρχηγό πλήρωματο μέσα στο άρμα, δηλαδή δεν είναι κάποιο στον πύργο έξω ώστε να έχει καλύτερη ορατότητα και κατά συνέπεια ε, μεγαλύτερη καλύτερη επίγνωση καταστάσεω. Οπότε αυτό, το ότι το πλήρωμα όλο βρίσκεται εντός του άρματος, περιορίζει αυτομάτως την δυνατότητα φυσικού εντοπισμού απειλών από τα πλευρά ή οποιοδήποτε άλλη πλευρά τέλος πάντων, περιμετρικά το άρματος, με αποτέλεσμα να επιτρέπει να δίνει τη δυνατότητα σε έναν τολμηρό αντίπαλο να έρχεται ακριβώς δίπλα στο άρμα, ιδίως όταν δεν κινείται κιόλας ή κινείται με πολύ μικρή ταχύτητα και να προβαίνει σε αυτές τις ενέργειες τις οποίες έχουμε δει στα βίντεο. Επίσης χαρακτηριστική είναι η απουσία πεζικού από αυτές τις εικόνες, βλέπουμε δηλαδή ότι τα άρματα αυτά κινούνται μόνα τους, αυτόνομα και κατά συνέπεια είναι πιο εκτεθειμένα σε κάποια ενέργεια πεζικού, τμήματος δηλαδή είτε μεμονωμένων μαχητών είτε κάποια ομάδα, ας πούμε, αντιαρματικών, κυνηγών αρμάτων και με δυσμενείς δυσμενείς συνέπειες για την ασφάλεια όχι μόνο ενός άρματος ή ακόμα και μπορεί και ολόκληρου ουλάμου. Αυτή είναι λοιπόν... Οι δύο παρατηρήσει οι οποίε μπορούμε να κάνουμε, αυτέ οι δύο παρατηρήσει οι οποίε μπορούμε να κάνουμε όσον αφορά τα μικρά σύντομα πλάνα που βλέπουμε από αυτά τα βίντεο. Για ποιο λόγο μπορούμε, μπορεί να εξηγηθεί αυτή η απουσία του πεζικού, ο λόγο ο, 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 ο οποίο μπορούμε να οδηγηθούμε με κάποια ασφαλή έτσι, πιθανότητα. Να εξηγήσουμε την κατάσταση είναι ότι το πεζικό απουσιαζει βρίσκεται σκοπίμως μακριά από τα άρματα προκειμένου να προφυλαχτεί από την ενεργοποίηση των διατριτών του συστήματος τροφι γιατί όπως είπαμε αυτα όταν εντοπιστεί μια απειλή εκτοξεύονται αυτά τα, να το πούμε, θραύσματα, παύλα διατριτές, 35 όπως είπαμε σε κάθε πολεμική κεφαλή που ενεργοποιείται, από τα οποία, εάν βρίσκεται παραπλεύρος τμήμα πεζικού, κινδυνεύει. Έτσι λοιπόν προφανώς υπάρχει μια διαταγή κάποιε οδηγίες επιχειρήσεων ώστε όταν τα άρματα κινούνται με ενεργοποιημένα αυτά τα συστήματα να αποφεύγεται η κίνηση κοντά σε αυτά συνοδεύοντος πεζικού. Τι απόσταση είναι αυτή η οποία μπορούμε να θεωρηθεί απόσταση ασφαλείας για τους Ιζαλινούς. Αυτά που αναφέρονται όσον αφορά... Τι αποστάσει που, που μπορεί να επιτευχθεί εμπλοκή και κατά συνέπεια εξουδετερώση μια αντιαρματική απειλή από αυτού του διατρητέ του σύστηματοστρόφη τρόφι είναι αναφέρονται από ανοιχτέ πηγέ γύρω στα 10 με 30 μέτρα. Αυτό εξαρτάται από την ταχύτητα που έχει η απειλή και από την απόσταση δηλαδή, που θα καλύψει και θα προλάβει να αντιδράσει το σύστημα για ένα ενεργοποιούμενο. Αυτό τι σημαίνει λοιπόν πρακτικά ότι. Οι οδηγίες, μπορούμε να φανταστούμε, είναι αρκετά συντηρητικέ σε αυτές τις περιπτώσεις, πάνω απ' όλα προστασία του προσωπικού. Μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει μια διαταγή, αυθέρετα μεν, αλλά με κάποια ρεαλιστική, ας το πούμε έτσι, πιθανότητα βασιμότητα. Υπάρχει μια, ένας, μια κάποια οδηγία για απουσία πεζικού σε απόσταση τουλάχιστον 100 μέτρων από το άρμα ή τέλο πάντων τον ουλαμό ενός ουλαμού αρμάτων. Αυτά τα 100 μέτρα όπως βλέπουμε είναι κρίσιμα γιατί στις συγκεκριμένα πλάνα που βλέπουμε ο εχθρός παρουσιάζεται εφνιδίως από πολύ μικρότερες αποστάσεις και καταφέρνει αυτά τα πλήγματα που βλέπουμε. Οι συγκεκριμένες λοιπόν εικόνες είναι δηλωτικές κάποιων καταστάσεων οι οποίες έχουν, αποτελούν πλέον μια πραγματικότητα ίσως για τις επιχειρήσεις των Ισραηλινών Ιδίω όμως σε κατοικημένους τόπους ή πλησίων αυτών, δηλαδή όχι απαραίτητα στο ανοιχτό πεδίο που εκεί πέρα έχουμε από ικανές αποστάσεις, εκτόξευση αντιαρματικών πυράβλων που μπορεί να είναι σε απόσταση και κάποιων χιλιομέτρων από το άρμα τοποθετημένο το στοιχείο του αντιαρματικού πυράβλου. Εφόσον λοιπόν έχουμε... Αυτή την κατάσταση μπορούμε να πούμε ότι μπορούμε να τη συγκρίνουμε με άλλα βίντεο όπου εκεί πέρα πλέον βλέπουμε σαφώς ότι άρματα μάχης δεν έχουν δυνατότητα να εντοπίσουν από κοντινές αποστάσεις την εχθρική παρουσία με, με αντιαρματικές απειλές και Πετυχαίνουν κρυμμένοι μέσα στα συντρίμια ή σε κάποιο κτίριο ε, οι άνδρες της Χαμάς κάποιες βολές ε, από πολύ μικρές αποστάσεις στις τάξη των 50-60 μέτρων με αυτούς τους ατομικούς εκδοξευτές τύπου RPG που είπαμε. Έχουμε δει λοιπόν κάποια τέτοια βίντεο όπου πάλι δεν υπάρχει καμία ενεργοποίηση από την πλευρά του συστήματος τρόφη. Η εξήγηση που μπορούμε να δώσουμε είναι ότι η απόσταση βολής είναι τόσο μικρή ώστε δεν προλαβαίνει το σύστημα, οι του συστήματος να δώσουν εντολή στους εκτοξευτές ώστε να στραφούν προς τη συγκεκριμένη απειλή και προς την κατεύθυνση της συγκεκριμένης απειλής και να γίνει η εκτόξευση των διατρητών για την εξοδοτέρωσή Σύμφωνα με κάποιες αναφορές, το χρόνος αντιδράσεως του τρόφι είναι της τάξης των 300-350 και τα οποία όμως φαίνεται ότι είναι πολύ κρίσιμη σαν από πλευράς χρόνου. Οι αποστάσεις βολής, δηλαδή μερικές δεκάδες μέτρα, δεν επιτρέπουν την ενεργοποίηση του συστήματος. Σας συμπεράσμα αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι στις επιχειρήσεις σε κατοικημένους τόπους ή εγγύς αυτών η τακτική χρησιμοποίηση των τεθωρακισμένων δείχνει να απαιτεί μάλλον την συνοδεία από παιζικό. Υπό την προπόθεση βέβαια ότι τα τεθωρακισμένα έχουν απενεργοποιημένα τα συστήματα ενεργού προστασίας τρόφι για την ασφάλεια του συνοδεύοντος πεζικού. Όπως έχουμε πει και σε άλλη περίπτωση, το τρόφι είναι ένα σύστημα το οποίο έχει σχεδιαστεί κατά πρώτον για την αντιμετώπιση απειλών σε ανοιχτό πεδίο, δηλαδή από αντιερματικές απειλέ, οι οποίες εκτοξεύονται από κάποια χιλιόμετρα μακριά, η χρήση του και η απόδοσή του είναι αρκετά εξεζητημένη, υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί από ότι φαίνεται και αυτές οι εικόνες που βλέπουμε από τη Γάζα το επιβεβαιώνουν. Κατά συνέπεια μάλλον πρέπει να θεωρήσουμε ότι αυτό που πρέπει να θεωρηθεί βέλτιστη ε, λύση σε αυτές τις περιπτώσεις, ανάλογα με την τακτική κατάσταση, είναι η προσαρμογή των τακτικών και όχι η στερεότυπη ή μάλλον τυφλή ε, 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 παρακολούθηση ακολουθία συγκεκριμένων τακτικών που έχουν αναπτυχθεί για άλλες καταστάσεις τακτικές. Αυτά λοιπόν από εμένα για το συγκεκριμένο θέμα. Καλή συνέχεια.